0: Wimystique.fr, oui, spécialiste de la voyance, de la spiritualité et du bien-être, présente.
1: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina McDean.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir et merci d'être avec nous Alors à une heure pile du discours d'Edouard Philippe sur la deuxième phase du déconfinement. Vous êtes nombreux à nous appeler pour nous faire part de vos angoisses, des angoisses liées à votre vie professionnelle, à votre vie sociale, à votre vie de couple aussi puisque vous avez peut-être traversé des difficultés pendant le confinement qui ont provoqué chez vous une sorte de remise en question ou de prise de conscience qui font qu'aujourd'hui vous songez. À tout quitter, eh bien, danser votre avenir, on va vous donner la parole, on va écouter vos témoignages, votre histoire et vous aider à trouver des réponses à vos questions en vous révélant de quelle manière s'annonce votre avenir selon le ressenti de notre médium et coach intuitif que vous connaissez très bien. Si vous êtes fidèle à l'émission, j'en suis sûre, c'est Alexandre Delevanne. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Trina, bonjour à tous.
2: Comment ça va aujourd'hui
3: Mais Écoutez, ça va bien et puis peut-être, comme vous dites, à une heure de cette annonce, on va peut-être pouvoir... Aller se balader au-delà des 100 km
2: Peut-être. Alors, pour Peut-être. nous poser euh, toutes vos questions et avoir le ressenti, <rire> les conseils et les prédictions d'Alexandre, il suffit de nous appeler dès maintenant au Standard de Sud Radio 0826 300 300. Et puis, Alexandre vous expliquera tout à l'heure quelles sont les techniques pour pouvoir couper le feu. Oui, ça fait rêver. Et si vous avez euh, cette faculté, n'hésitez pas à nous appeler. On serait ravis d'en parler avec vous. Allez, on démarre avec Gislaine Bonjour Gislaine oui.
4: Bonjour, bonjour Tridin, bonjour Alexandre. Je suis très fidèle à votre bonjour. émission. Hein. Je t'écoute le plus souvent possible. C'est
2: très gentil. Vous nous appelez d'où, Islène <rire> j'habite,
4: euh, j'habite Narbonne. J'appelle de Narbonne, dans l'Aude.
2: D'accord. Et vous vous inquiétez pour votre compagnon
4: oui qui s'appelle Michel et qui euh, c'est vrai qu'il traverse une période un peu un peu difficile sur le plan professionnel parce que euh, il a été pendant plusieurs années euh, bon employé dans une grosse boîte euh, de BTP et il était grutier et puis là il s'est mis à son compte il est auto-entrepreneur depuis euh, 3 ans presque, non 2 ans et demi pardon, 2 ans et demi et euh, donc là la période du confinement ça n'a pas trop aidé les choses et donc euh, c'est vrai que je le sens un petit peu dé- dépressif et, et qu'il s'inquiète un peu, bon il ne m'en parle pas parce que c'est quelqu'un d'assez fermé sur ce plan là donc euh, il ne m'en parle pas trop mais je le sens un peu inquiet sur son avenir professionnel quoi voilà D'accord,
2: quand vous dites que le confinement n'a pas arrangé les choses, à quel niveau lui il a été touché entre guillemets
4: bah, si vous voulez, au niveau des chantiers, euh, les gens euh, n'appelaient plus, quoi. Enfin, ne, ne commandaient plus de chantiers parce qu'ils travaillent tout seuls, en fin de compte. Hein, il fait euh, tout corps d'État, donc euh, aussi bien de la plomberie que l'électricité, etc. Bon, voilà. Donc, euh, si vous voulez, il euh, y a eu un, un creux. De, et s'il n'a pas de rentrée, bah, il n'a pas de rentrée de, de, de fond. Donc, euh, tout est tout est un peu en stand-by, quoi. Voilà. Donc, c'est encore
2: euh... en stand-by aujourd'hui, malgré le déconfinement Alors, Ça va
4: un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Ça D'accord. commence à se, dire, à se dire, elle s'égage un petit peu, mais je le sens quand même un peu un peu préoccupé quoi. Un peu oui, dans quel état d'esprit
2: voilà. il est aujourd'hui? Euh, ça doit être quand même difficile pour lui malgré tout?
4: Oui, c'est, c'est difficile et, euh, et en plus c'est quelqu'un qui se confie pas facilement, donc il, euh, il garde un peu les choses pour lui. Donc euh, il euh, bon, mais je le sens par rapport à son comportement. C'est quelqu'un de, d'habitude qui est très bosseur, qui euh, qui, euh, qui vraiment accumule les heures de travail. Et là, je le sens un petit peu, euh, comment dire, démotivé, quoi. Voilà, démotivé, même sur les les, les chantiers qu'il a en cours là, actuellement, c'est pas ça, quoi. C'est, c'est pas, euh, je le trouve pas aussi euh, aussi performant, enfin, je veux dire, voilà, aussi, euh, voilà, dans la motivation. C'est pourtant c'est quelqu'un qui, qui en veut, quoi. C'est, je veux mm-hmm. dire, il a pas, il a pas une vie très facile, je pense, parce que moi je l'ai connu il y a six ans. Euh, donc euh, il sortait de, d'un, d'une séparation, ça faisait un an à peu près qu'il était, enfin, euh, je sais pas à la cause de son divorce, hein, mais euh, de sa séparation. Mais il était séparé depuis un an. Il avait donc été marié pendant 22 ans. En plus, bon, c'est quelqu'un qui a deux enfants qu'il ne voit pas. Euh, heureusement, moi, j'ai deux filles. Alors, il est très proche de mes filles. Bon, j'en ai une qui est aux États-Unis. Bon, il, il la voit moins souvent, mais l'autre est à Marseille. Il est très proche d'elle, de Lucie. Donc, euh, donc ça, ça compense tout ça. Quoi. Mais il ne voit pas ni sa fille ni son fils. D'accord. Donc, oui, donc ça, ça ne voilà. pas, en effet. Euh, voilà. Alors,
2: il, il est auto-entrepreneur, c'est ça hein
4: Il est auto-entrepreneur. Oui, oui. Il est auto-entrepreneur. Et bon, après, il a. Il, c'est pas pour le vanter, mais c'est quelqu'un qui, qui aime bien le travail bien fait, quoi. Il est pas, c'est pas quelqu'un qui bâcle les choses et, et qui, voilà, il a. Mais bon, voilà, la, la, les pas circonstances facile. sont pas faciles, ouais. voilà.
2: Alors Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez
4: pour Michel ah
2: Oui c'est ça.
3: Oui. <rire> euh, alors Ghislaine, déjà il y a quelque chose qui le sauve, c'est l'amour. Et euh, ah. d'être euh, avec lui et lui euh, vice-versa, hein, euh, ça vous en tous les cas, ça donne une force et ça permet ensemble de pouvoir résister à toute tempête. Alors, pour moi, effectivement, je ressens de cet homme un homme qui est euh, fonceur, euh, persévérant et, et avec cette volonté de ne euh, pas lâcher. Quand euh, vous dites qu'il est en train de perdre un petit peu euh, espoir ou en tous les cas une démotivation, je le sens plus dans une notion de nostalgie, c'est-à-dire que euh, je ressens aussi qu'il a eu un vécu par rapport à sa vie euh, précédente euh, assez difficile et à la fois euh, Peut-être qu'il y a eu des erreurs qu'il qui regrette, mais euh, il y a ce côté euh, émotionnel chez lui qui ressort très fortement au niveau familial. Et pour moi, euh, c'est quelqu'un qui... Euh, ne, peut-être ne communique pas, mais intérieurement, si vous voulez, euh, et au niveau des émotions, c'est quelqu'un qui ressasse un petit peu et qui est dans cette notion de nostalgie. Après, euh, comme euh, il a l'air et il semble être assez respectueux euh, envers vous, euh, il n'a pas okay. forcément envie de tout mélanger et de vouloir, si vous voulez, euh, débattre euh, de ses états émotionnels ou de ses fragilités. Okay. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Euh, Vraiment, Justin, euh, votre compagnon, euh, Michel, va pouvoir euh, rebondir parce que euh, je l'entends aussi quand vous dites euh, que c'est quelqu'un qui est assez minutieux, perfectionniste dans son travail. Je le sens comme ça. Et il a fidélisé une clientèle qui euh, fait que bah, même si euh, aujourd'hui, il y a eu un ralentissement d'activité, mais en attendant, euh, pour moi, il n'a rien perdu. Alors, évidemment et comme pour tout le monde enfin la plupart des corps de métier euh, ça aura des conséquences ça Bien c'est sûr. évident oui. euh, Voilà, mais euh, je crois vraiment que euh, c'est un homme qui a réussi jusqu'à présent à s'en sortir c'est un homme qui a eu une expérience du passé euh, professionnel donc euh, on dirait que euh, il y a toutes les chances autour de lui qui vont, qui vont être là et qui vont pouvoir se réunir et lui apporter la faculté et la possibilité à continuer dans ses activités après euh, pour moi, ce dont il a besoin, c'est peut-être, alors même si on sort de, de cette histoire de confinement, mais il a besoin de se reposer. Alors je dirais pas forcément que du repos physique, et quoique, même s'il si, euh, a été dans une période d'inactivité, mais surtout d'un point de vue mental et psychologique. Donc euh, dès que vous pouvez, et je sais que c'est peut-être pas l'heure d'en parler, mais dès que vous pouvez, euh, n'hésitez pas à vous prendre quelques jours de repos pour faire du lâcher prise et puis surtout pour redonner cette dynamique et cette modif- motiv- motivation pardon, qui n'a pas complètement perdu mais qui s'épuise un petit peu euh, au fil des, des semaines et, et au fil aussi de, des événements qui se sont passés. Donc euh, euh, n'ayez aucune crainte. Et puis comme je disais au début, c'est un homme qui vous aime et que vous aimez, donc vous êtes une force, tous les deux.
4: Merci, bah, écoutez, j'espère que, j'espère que ça va durer, parce que moi je suis restée pendant longtemps toute seule, je suis restée pendant 8 ans euh, toute seule, donc quand je l'ai rencontré, j'ai 12 ans de plus que lui, hein. donc euh, j'ai, j'ai hésité vraiment, ce sont mes filles qui ont été un petit peu euh, qui ont été un petit peu à, l'o- à l'origine de notre de notre euh, bah, de notre liaison et mais enfin bon, et, Voilà. Donc, euh, donc, si vous voulez, je ne regrette pas du tout. Hein, c'est vraiment quelqu'un que j'aime. Mais euh, voilà, je, je me dis, bon, et ces 12 ans me pèsent aussi. Voilà, Quelque part, je me dis, bon, est-ce que euh, je sais pas comment ça va se passer euh, plus tard Vous voyez, euh, j'en, j'envisage aussi euh, cette différence. Euh, des fois, ça m'angoisse aussi. J'y pense, de temps en temps, j'y pense pas tout le temps, mais j'y pense temps. Cette différence en temps, d'âge, voilà. vous voulez
2: dire Voilà,
4: cette différence d'âge, oui, voilà. Et lui, et donc, c'est quelque
2: chose qui l'inquiète
4: non, 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 non. lui, pas du tout, non, non, en fin de compte, non, non, lui, pas du tout, parce qu'en fin de compte, euh, non, c'est pas c'est pas pour lui un problème, quoi, j'ai mm-hmm. pas, je pense pas que ce soit un souci pour lui, c'est plus un souci pour moi.
3: <rire> voilà, Gislaine,
4: c'est
2: c'est voilà. est-ce
3: que vous y croyez à votre histoire Oui, moi j'y crois,
4: oui,
2: moi Alors j'y crois. voilà, c'est l'essentiel, voilà. je crois.
3: C'est l'essentiel, exactement. Merci
2: beaucoup, Gislaine d'avoir été avec nous, merci pour votre sourire.
4: Ah ben merci beaucoup, merci à vous, en merci. A bientôt Gisleine. Merci, merci, au revoir.
2: Allez, restez sur ce de Radio, on attend vos questions pour notre médium, Alexandre 0826 300 300, et c'est Anna qui va nous rejoindre, Anna qui vit un amour inconditionnel depuis 4 ans, avec un homme qui était pourtant marié quand elle l'a rencontré, Mais aujourd'hui elle a l'impression que cette relation stagne, à tel point qu'elle a décidé que si rien ne changeait d'ici un an, elle le quitterait. Notre médium va lui faire ses prédictions dans un instant, ne bougez pas.
1: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir, Trina Magdine.
2: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. C'est notre médium Alexandre Delevan qui répond à toutes vos questions. Un seul numéro, 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'avoir ses prédictions et ses conseils. Et d'ailleurs en parlant de conseils, Alexandre, vous vouliez aujourd'hui nous donner les techniques pour pouvoir couper le feu Oui,
3: Oui, effectivement. Alors, il existe les coupeurs de feu qui, par leur fluide énergétique ou leur magnétisme, et aussi par le biais de certaines prières, eh bien, ils vont pouvoir stopper vos brûlures. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus sollicités dans les hôpitaux après souvent des séances de chimiothérapie. C'est vrai. Et il existe d'autres méthodes pour soulager euh, des brûlures sans avoir euh, besoin de notre propre magnétisme ou en tous les cas d'avoir un don. Euh, et aussi, il y a des petits remèdes de grand-mère qui, parfois, peuvent être aussi efficaces. Alors après, je rappelle que l'efficacité dépend de l'intensité de la brûlure et qu'une consultation aussi chez un médecin est nécessaire
2: évidemment. pour diagnostiquer votre brûlure.
3: Hein. Voilà. Alors dans les techniques que j'ai, euh, que j'ai pu euh, noter, euh, la première technique peut se faire par l'intention et la visualisation en plaçant, en plaçant tout simplement une main au-dessus de, de la brûlure et en utilisant votre pouvoir de magnétisme. Donc c'est un peu s'auto-guérir. Mais aussi la technique du souffle froid en pinçant légèrement vos lèvres et en soufflant dessus en forme de croix comme si, en fait, on refroidissait une soupe quand je elle Je vous est invite trop à le faire
2: chez vous. Je, ah, je vais oui essayer aussi, mais je mais... vais souffler dans le micro. Donc euh...
3: Oui, oui, mais il faudrait... <rire> on ne va pas inciter les gens à se brûler quand même. Non, traîneur.
2: mais non, mais autant, s'entraîner, <rire> s'entraîner à faire ce souffle à froid de la manière voilà. dont vous le dites. Bah, bien sûr que vous.
3: Mais oui, évidemment. <rire> vous pouvez utiliser aussi une photo de vous ou de celui qui a été brûlé en visualisant et en magnétisant la photo sur la partie de la brûlure où elle se situe. Et puis, il existe aussi la technique du blanc d'œuf. Après avoir passé la brûlure sous l'eau froide, appliquer une gaze imbibée de blanc d'œuf. Bien sûr, il faut séparer le jaune d'œuf de son blanc. Mmh. Euh, il y a aussi la règle des 15. Donc, c'est à 15 cm du robinet où vous passez la brûlure sous l'eau avec une température à 15 degrés et pendant 15 minutes et apparemment ça fonctionne. Il y a le remède des grands-mères avec du miel mélangé avec un tout petit peu d'huile essentielle de lavande qui est pas mal aussi. Et puis il paraît que le dentifrice serait efficace et assèche très vite la brûlure. Alors, il y a les cuisiniers, eux, qui vous diront de mettre une pomme de terre coupée sur la brûlure parce que l'amidon va agir directement dessus. Et en chromothérapie, où j'en suis un peu le spécialiste, mmh. l'application de la couleur rouge et du bleu, eh ben, ces deux couleurs vont agir et même, ça va accélérer et ça va rendre la cicatrisation beaucoup plus propre. Alors, Trina, oui dans toutes ces techniques, quelle est la technique que vous choisirez, vous
2: euh, La couleur ah, rouge, la chromothérapie, moi.
3: Bon, très bien. Voilà, vous vouliez me
2: piéger, c'est loupé. Oui, c'était pour voir si vous suivez. Bon. On rappelle qu'avant tout, il faut évidemment consulter un médecin en cas de brûlure, évidemment. Oui, évidemment. C'est très important d'insister là-dessus. On retrouve Anna. Bonjour Anna.
0: Bonjour, bonjour Alexandre, bonjour Trina.
2: Bienvenue bonjour. Anna. Alors Anna, votre couple stagne,
0: c'est ça euh, On va dire que ce n'est pas exactement un couple. J'ai rencontré ah. quelqu'un il y a deux ans et demi. On mmh. ne vit pas ensemble. On, euh, on a une relation depuis quatre ans et demi euh, après une rencontre très étonnante au niveau des énergies, comme euh, comme si c'était une rencontre d'âme, comme si c'était ma famille, comme un amour inconditionnel. Mais la situation n'était pas simple euh, parce qu'il était marié à ce moment-là et on a une relation. On a eu une relation particulière qui s'est nourrie dès la rencontre, et qui a duré. Euh, pendant longtemps, Alors, sans corps, sans engagement de corps, une relation platonique, on va dire, mais audite quand même. voilà. Et puis la situation a changé, avec des moments de grande proximité, des moments de silence, puis la situation a changé, puisqu'il s'est trouvé divorcé, du silence, euh, de la proximité. Et puis l'année dernière, une, un vrai épisode amoureux, voilà, vécu euh, pendant quelques mois. Et puis après, lui, rattrapé par euh, la vie du passé ou des difficultés. Et puis entre-temps, en charge de famille, de... De, 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 de sa mère, enfin des choses difficiles et depuis, ben, depuis, depuis fin août l'année dernière c'est en suspens et moi je suis complètement déboussolée parce que cette rencontre qui m'a tellement, enfin qui me bouleverse tellement encore, ben, je ne sais plus du tout, je sais plus, j'aurais besoin d'un autre regard dessus, voilà
2: D'accord, comment elle s'est <rire> passée exactement cette rencontre, comment elle s'est passée parce que vous parlez quand même de rencontre d'âme, ce qui est un terme très très fort
0: oui, bah comme si on retrouve quelqu'un qu'on avait perdu. toujours
2: <rire> ou toujours connu, peut-être quelque
0: part, ou, toujours connu, qu'on aurait eu qu'on aurait perdu, euh, auprès duquel on se sent chez soi, absolument chez soi, euh, dont la sensibilité nous paraît euh, euh, juste exactement collée à la nôtre, dont oui, dont le grain nous paraît collé et. Oui, D'accord, c'est coup. très imagé en
2: effet. Euh,
0: et, et aussi qui rejoint une dimension spirituelle En fait, où on se sent tout d'un coup propulsé dans, quelque, dans une énergie très lumineuse et on se sent, on enfin, sent qu'on est là à sa place parfaitement. Voilà. Quand, D'accord. Quand, quand, quand les deux personnes sont en état d'ouverture, évidemment.
2: Alors oui. là, aujourd'hui, vous ne vous sentez plus vraiment à votre place
1: Vous iriez jusque là bah
0: Là, aujourd'hui, après c'était... Ça fait ça, vous dit, ça fait 4 ans et demi euh, depuis l'année dernière après cet épisode amoureux vécu mmh. et ce moment ce moment qui est d'interruption qui a eu on est dans une moment étrange de traversée où on sait pas trop et c'est vrai que bah, il faut que je faut que j'accepte pour le moment la situation qui est une relation qui n'est plus D'accord et pour lui pour lui c'est la même bah, chose ah, ben, c'est, c'est, pour lui que c'est comme ça, parce que moi, 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 je, 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 je n'exprime, c'est quelqu'un, avec, c'est la personne à qui je veux plus exprimer d'amour et, et pour qui j'en ressens une forme d'amour sans condition. <rire> Donc, pour moi, c'est la même chose, c'est juste que, justement, j'ai, j'ai à faire face à, et à respecter aussi sa, son état. D'accord. Son, voilà. Ah oui.
2: Alors, Alexandre.
3: Oui Anna, Bonjour. alors moi de ce que je ressens de, de votre histoire et de ce que vous avez vécu ensemble, euh, je ressens de la résistance dans le sens où euh, même si euh, votre relation elle est forte en, en termes de sentiments et peut-être... Euh, de connexion ensemble mais euh, pour moi il y a eu de la résistance euh, sur le fait qu'il euh, y a un, une distance géographique qui vous sépare et à la fois euh, vous avez manqué, hein. alors attention je ne suis pas en train de vous juger ou de, de porter la faute et la responsabilité sur vous mais euh, on dirait que, et de ce qu'il en ressort par rapport à mes cartes c'est que vous avez manqué euh, à un moment donné de, de, d'être réactive sur une demande ou sur un souhait de sa part à ce que vous vous rapprochiez de lui euh, et euh, on dirait que vous avez laissé euh, vivre un peu cette histoire et tous les deux hein, vous en êtes responsables euh, d'une histoire un petit peu qui s'est v- qui s'est fait enfin qui a vécu un petit peu euh, ben, trop euh, l'un euh, éloigné de l'autre et pour moi, euh, ben, vous êtes tombé dans un quotidien et dans un rythme où, effectivement, votre relation s'est un petit peu essoufflée. Alors, le confinement est arrivé, certes, et ça n'a fait que peut-être accélérer le processus. Mais ce n'est pas à cause du confinement. C'était déjà, pour moi, installé depuis l'été, l'été dernier où on commençait à ressentir un petit essoufflement. Est-ce que ça a été pour vous le, ce, ce sentiment-là, Anna
0: mais depuis l'été dernier, en fait, il y a eu ce, ce, un recul de sa part, mais qui n'était pas forcément lié à... Enfin, bon, peut-être que... Je ne sais pas... Je, je ne repère pas de moment précis. La distance géographique, c'est sûr, c'est pas vraiment... C'est pas tant géographique que du fait qu'il s'occupe de, sa, de, de, ses, de ses parents, en fait. Voilà.
5: Mm-hmm.
0: Donc, c'est compliqué au niveau Et... matériel. Voilà. Ouais. <rire>
3: Oui, exactement. Et c'est pour ça que, pour que votre histoire reparte et que ça redonne du souffle, il y a un véritable besoin de réorganisation. Euh, peut-être aussi euh, de, de, euh, ensemble de définir un, un projet de vie vous voyez, de, euh, d'aller vers quelque chose de concret et d'aller euh, vers une construction et même si euh, vous êtes euh, relativement discrète que vous êtes respectueuse envers sa vie et, et envers ses engagements euh, familiaux, mais en attendant euh, moi, de ce que je ressens, hein, et c'est justement ressenti, mais euh, mmh. vous vous êtes pas assez imposé à un moment donné. Je ne parle pas dans le sentiment. Je parle tout simplement dans l'investissement de la relation et de ce qui pourrait euh, en venir euh, à venir euh, euh, dans les dans les mois et dans les dans les années futures. Mmh, mmh. Bon, maintenant, euh, je ne je, je ne perçois pas une rupture, je ne perçois pas une coupure, je sens effectivement que euh, ça s'essouffle, mais euh, vous allez euh, ensemble vous revoir, vous allez pouvoir euh, peut-être courant de cet été redéfinir ensemble des, des, un nouveau, des nouveaux projets une nouvelle idée et en tous les cas euh, resserrer les liens que vous avez ensemble et ça va permettre de poursuivre et de continuer cette histoire parce que je ne la vois pas s'arrêter hein, votre histoire, vous allez penser à, à, pardon par... Allez-y,
0: je me demandais parce que c'est sûr qu'on a des liens très forts après est-ce que, ça va rester quelque chose est-ce que ça va redevenir quelque chose d'amoureux vraiment vécu ou est-ce que ça reste comme ça un amour <rire> Qui reste comme ça, euh, parce qu'il y a de l'amour, ça c'est sûr. Ouais. Mm.
3: Mm-hmm. C'est, pour ça. c'est pour ça que vous avez besoin ensemble de décider autrement et d'en changer la forme et, et si vous voulez, le, le déroulement de votre histoire. Euh, pensez à l'avenir ensemble et donnez-moi une couleur qui vous vient. Vert. Un vert plutôt clair, foncé Clair. D'accord. Alors, c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'il y a un besoin de nettoyer, il y a un besoin de renouveler des idées, il y a un besoin de, euh, de vous réorganiser tous les deux et de repartir sur quelque chose de bon. Donc, euh, prenez ce temps nécessaire de vous poser ensemble, de bien discuter, d'être dans votre propre sincérité et de pouvoir euh, ben, euh, continuer ce chemin main dans la main.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio, Anna. Allez, ne bougez pas, on va revenir dans un instant avec une auditrice qui est très inquiète pour son fils, c'est Elisabeth. Elle a divorcé quand il n'avait que deux ans. Depuis, il a eu un parcours difficile et a été scolarisé dans un établissement spécialisé. Aujourd'hui, il rêve d'intégrer une école d'ingénierie spatiale et deux choix s'offrent à lui. Un à Toulouse et un à Paris. Mais il n'a eu une réponse positive que pour Paris et ça angoisse, Elisabeth. Que son fils quitte la région toulousaine. Alexandre va donc lui donner son ressenti. On attend vos questions à vous aussi. 0826-300-300.
1: Sud Radio, 16h17h. C'est votre avenir. Trina Magdine.
2: De retour sur Sud Radio, si vous nous rejoignez, c'est notre médium Alexandre levane qui répond à toutes vos questions aujourd'hui au 0826 300 300. C'est d'ailleurs le numéro qui a composé Elisabeth qui nous rejoint. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où Elisabeth J'appelle de Toulouse. De Toulouse et vous êtes inquiète pour votre fils
6: Oui. J'appelle pour mon petit garçon de 18 ans. D'accord. <rire> voilà. Et en fait, euh, mon fils, quand, quand il a eu une particularité. Il a eu euh, des troubles de, de comportement quand il était petit. Il a été déscolarisé euh, dès la maternelle. Mmh. Il a une scolarité un petit peu adaptée, à peu près jusqu'en 6e, avec un AVS. Il, est, il a fait un bac S qu'il a super réussi. Et euh, l'année prochaine, en fait, il part euh, dans une école euh, euh, privée. Toulouse sur l'aéronautique aérospatiale qui est quand même une élite hein, avec eh beaucoup oui. de pression beaucoup de pression et qui va durer 5 ans donc soit euh, alors il est pris d'office sur Paris Euh, et il est sur liste d'attente sur Toulouse alors j'aurais deux questions en fait (rire) la première première, c'est même s'il est sur liste d'attente est-ce qu'il a euh, des des, des chances de rester sur Toulouse parce que le voir partir sur Paris ça nous angoisse un peu beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a besoin quand même beaucoup de repères et euh, voilà. Et si et comment va se passer ces cinq années Parce qu'il y a beaucoup de pression. C'est c'est quelque chose qu'il veut faire, mais euh, voilà, on est quand même un peu inquiet sur euh, sur l'entourage en fait, sur son vécu, sur son rapport avec les autres en fait. D'accord. Voilà. Parce
2: que comment ça se passe justement socialement pour lui
6: alors là, il n'a pas trop d'amis. Il a quelques amis euh, qui s'est forgé au bout euh, de, de beaucoup d'années. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va facilement vers les autres, en fait. Hein. C'est, il, il est très prudent, en fait, dans les amitiés. Il est agréable, il est souriant, mais euh, il va vite se renfermer, en fait. Voilà, et, c'est...
2: Et, et tous ces blocages qu'il a, ces difficultés qu'il a traversées, est-ce que c'est dû au divorce
6: alors n- moi j'avais été voir enfin Valentin il a été suivi pardon j'ai dit le prénom il a été suivi euh, quand il était petit euh, euh, par un pédopsychiatre il a été suivi longtemps on nous a toujours dit que non hein, ça avait rien à voir avec la séparation c'était voilà il est né comme ça c'est une pathologie c'est une maladie c'est des troubles de comportement voilà ça ça, okay. ça, ça appartient à de la psychiatrie on va dire il... légère
2: D'accord. Et aujourd'hui, lui, dans quel état d'esprit il est face à ce choix, justement Est-ce qu'il a une préférence, lui, pour Toulouse ou Paris
6: Alors, il n'est pas. Euh, il serait content, je pense, de rester à Toulouse, hein, puisqu'il a besoin de repères, et puis euh, on est là avec mon compagnon et son papa, même s'il est sur l'extérieur de Toulouse. Mais euh, il n'est pas contre le fait d'aller à Paris, hein. lui, euh, au contraire, il aime bien l'aventure, ça ne le dérangerait pas. C'est surtout pour nous, hein, les, les parents, qui, qui avons un peu de l'angoisse. Voilà,
2: pour D'accord. Lui. Et quels sont ses rapports avec euh, son papa et avec votre nouveau compagnon
6: avec mon nouveau compagnon très bien c'est vraiment une référence pour lui vraiment ça se passe très très bien euh, mon compagnon il est très médiateur très patient beaucoup plus que moi euh, c'est vraiment quelqu'un qui apaise un peu les tensions il arrive bien à, à cadrer euh, euh, comment réagit le comportement et comment fonctionne un peu le mental euh, de mon fils mmh. euh, le papa il a pris beaucoup de distance quand il était petit là c'est, c'est beaucoup mieux parce que comme c'est deux adultes il a, La relation est plus pérenne, on va dire. C'est plus serein.
2: D'accord. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez, vous Toulouse, Paris Est-ce que tout ça va bien se passer
3: alors, euh, écoutez, moi, je vais vous dire, je ressens les deux. Donc, euh, déjà, c'est, <rire> Ça ne va pas, nous c'est aider. pas mal. <rire> voilà, exactement. Après, euh, comme vous l'avez, vous l'avez dit, euh, on dirait que euh, lui a besoin, euh, peut-être, de s'extérioriser un petit peu. Et je crois que son choix, euh, même s'il peut avoir des peurs ou des craintes, mais son choix, aujourd'hui, s'orienterait plus euh, d'aller su, euh, à Paris que euh, de rester à Toulouse. Mais euh, il est peut-être, euh, pas perturbé, mais peut-être qu'il ressent vos émotions, votre angoisse, votre inquiétude. Donc, ça le renferme un petit peu à, à penser qu'effectivement, euh, ça serait plus raisonnable de rester à Toulouse. Bon, en tous les cas, euh, les choix euh, qu'il, va, euh, qu'il, enfin, qu'il va prendre ne vont pas euh, influencer sur votre manière de penser ou en tous les cas de ce que vous, vous auriez souhaité euh, qu'il fasse. Ensuite, euh, on dirait que euh, le fait d'aller à Paris... Euh, ben, vous verrez que euh, votre fils va changer complètement de comportement. C'est-à-dire que même si euh, vous pensez, enfin, euh, et, et que il a euh, une attitude au quotidien et dans le contexte familial un peu renfermé, peut-être parce qu'il se sent en sécurité, et peut-être que tout simplement ça lui convient comme ça. Mais euh, je ressens chez lui que euh, le, de se retrouver dans une ville un peu inconnue, ça va lui permettre de se dépasser et il va être très surprenant sur sa manière de pouvoir euh, ben, réagir S'adapter. et de pouvoir se débrouiller mmh. aussi et de devenir autonome. Et puis, euh, au niveau de, euh, de Toulouse, alors, il y a effectivement une, une réponse positive. Alors, moi, de ce que je perçois, là, c'est que euh, on dirait que, dans un premier temps, ça, se, ça s'oriente avec Toulouse et ensuite Paris. Donc, j'aurais tendance à dire que, pendant deux ans, il y a quelque chose qui se passe près de Toulouse, ou en tous les cas de Toulouse, et ensuite, lui-même peut vouloir faire une demande de changement, même si... Il part sur un certain nombre d'années d'engagement, mais il peut vouloir changer et ensuite partir vers Paris. » parce que euh, dans deux ans, il a un changement radical. C'est peut-être, et ce n'est pas impossible, que ce soit aussi un changement d'orientation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se dirige vers une orientation, mais dans deux ans, euh, il puisse vouloir bifurquer sur une nouvelle orientation d'études, non pas parce qu'il est en échec, mais tout simplement, c'est parce qu'il a eu une maturité sur l'expérience qu'il a vécue de ces études-là, et vouloir bifurquer. Donc, euh, moi, c'est mon, ma perception des choses que j'ai par rapport à, à votre fils. Ensuite, euh, à ses 10 ans, quand il a eu 10 ans, il a été marqué par des événements qui lui ont été euh, peut-être euh, fragiles, et on dirait que euh, c'est à partir de cet âge-là qu'il y a eu quelque chose de fort, ou sur le plan émotionnel, qui a été marqué chez lui. Est-ce que, oui, à cette période vrai. des 10 ans... Oui, oui c'est ça,
6: c'est vers cet âge là en fait mon mon ex-mari il, il s'est remarié et ça a été très très compliqué pour Valentin, c'était voilà, elle avait une très très mauvaise relation avec Valentin et euh, et lui, enfin voilà, il avait écrit une lettre en disant qu'il voulait plus aller chez son père, ce qu'il subissait quand il y allait, euh, parce qu'on avait un droit de visite. Ça, ça avait été compliqué la séparation. Pardon, excuse moi Donc on était passé par un médiateur, tout avait été bien cadré, bien posé. Et en fait, euh, quand mon ex-mari s'est remarié, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup, euh, voilà, presque de la maltraitance. Et du coup, Valentin a refusé d'y aller. Et ça l'a vraiment, vraiment mis en les difficultés euh, psychologiques, quoi. Vraiment, voilà. Et puis, euh, et puis mon ex-mari n'a pas du tout pris parti pour Valentin. Donc Valentin, ah oui. ça, ça l'a vraiment bloqué sur ça aussi. Parce qu'il est fou de son père. Oui, et il l'adorait. Euh, de toute façon. Voilà. Oui.
3: C'est pour ça que ça l'a fragilisé, mais ne vous inquiétez pas, je ne sens pas que c'est un enfant qui, aujourd'hui, vit un handicap, il a peut-être sa sensibilité, il a peut-être aussi euh, c'est, c'est sa personnalité, hein, d'agir comme ça et de, d'être réservé. Euh, alors, je crois qu'il va vous faire plaisir, dans un premier temps, de commencer à Toulouse pour après finir à Paris, et vous serez très fiers de lui, parce qu'il va vers une réussite.
6: Ah mais déjà, vous savez, on est très fiers, parce que déjà, on non, s'est battu, plus, ouais. On s'est battu. <rire> voilà, moi, je suis une maman louve, hein, je suis une maman à Lyon, genre on s'est battu vraiment pour qu'il ait une scolarité normale, qu'il en arrive là, euh, déjà qu'il aille dans cette école et on, on est super fiers, donc euh, déjà rien là. que de ça, on est fiers
3: hein. Vous pouvez... Voilà. avoir confiance à votre lionceau
2: Voilà, et Alexandre est très confiant apparemment, donc vous pouvez être euh, rassurée, Elisabeth Si, c'est gentil, ça me fait du bien C'était surtout ça, <rire> merci A bientôt Elisabeth, tenez-nous au courant Il hein. n'y a pas de souci. merci On retrouve Patrick, bonjour Patrick Bienvenue Patrick, vous nous appelez d'où De Toulouse. De Toulouse, encore. Oui. Alors vous avez oui, des je suis désolé, On est ravi, on est ravis. On est ravis. Oui. Euh, vous avez des problèmes de couple
1: Oui, bonjour Trina, bonjour, bonjour. Alexandre. Bonjour. Euh, oui, voilà, donc, je vous explique. Je, j'ai des problèmes de couple, oui. Euh, je vis avec euh, ma compagne euh, depuis 14 ans. Mm-hmm. Euh, nous sommes ensemble. Et euh, nous avons eu euh, un enfant. On s'est rencontrés en 2006 et... Euh, et en 2011, on a fondé un foyer. Donc ensemble, donc euh, on a eu un enfant. pardon. Et euh, mais avant, j'étais, euh, j'ai dû me délocaliser directement. J'ai tout quitté. De, j'habitais à, en Normandie. Mm-hmm. Et je suis venu. J'ai fait le, le choix de venir euh, par amour sur Toulouse. D'accord. Voilà. Donc ensuite, euh, donc on a ben, on a construit. On a fait pas mal de choses ensemble. Et puis donc là, ben écoutez, euh, euh, ça fait quatre ans que mon euh, couple bat de l'aile. Donc euh, je, j'ai perdu confiance en, en, en ma campagne. Quoi, euh, déjà par, par rapport au fait qu'elle me soupçonnait de, d'avoir une liaison, une liaison. Mmh. Euh, elle a, elle a dû euh, immobiliser mes, mes téléphones pendant un week-end, euh, me demander à débloquer mes téléphones, mes deux téléphones, donc le téléphone professionnel et le téléphone personnel. Et euh, à ce jour, elle, a, elle m'a pas dit ce qu'elle avait trouvé. Euh, et d'autres soupçons encore euh, qui ne sont pas fondés donc euh, voilà donc moi tous les euh, la, la, la relation après, s'est est dégradée euh, et aujourd'hui j'ai j'ai je retrouve plus la personne euh, euh, vers qui j'avais à qui j'avais confiance euh, auparavant euh, j'ai aussi euh, pendant quatre ans j'ai pris sur moi parce que je voulais en voir mon enfant grandir au sein d'un d'un, d'un d'un foyer d'un couple mmh. et, euh, et là donc euh, j'ai l'impression de, de, de passer à travers ma vie quoi. Donc euh, voilà quoi. Donc j'ai des décisions à prendre et je voudrais euh, que, savoir si Alexandre euh, il peut me diriger.
2: D'accord. Donc, ces euh, doutes qu'elle avait, est-ce que c'était parti de quelque chose en particulier? Peut-être une dispute ou une, une attitude que vous avez eue? Même des, si... des,
1: des, oui, oui, des, des oui. attitudes, euh, des soupçons. Euh, Il y a eu des collègues aussi qui l'ont, qui l'ont mis la, la puce à l'oreille. Peut-être que j'avais un téléphone, euh, un téléphone avec abonnement, l'autre sans abonnement. Donc, du coup, des collègues de travail. Hein, donc, je, euh, j'ai trouvé ça euh, indécent, quand même. De, mm-hmm. Voilà, et puis euh, des, 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 peut-être des... le fait aussi qu'elle ait pris du poids et des problèmes de santé. Et moi, je suis plus jeune qu'elle, on a 50 différences.
2: Elle a perdu confiance en elle, vous voulez dire
1: Oui, peut-être. oui je pense.
3: D'accord. Oui.
2: Alors Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez
3: oui, exactement Patrick. Vraiment, je, je sens que votre compagne a perdu confiance en elle. Et euh, Alors, il y a plusieurs euh, éléments qui ressortent dans votre histoire. Euh, déjà, il y a une histoire de mensonges hein, euh, qui, qui est là, et, euh, ou qui, de, de choses qui n'ont pas été encore euh, élucidées, ou en Dites. tous les cas, qui ne sont pas euh, euh, éclaircies. Et ça, euh, c'est une véritable difficulté pour pouvoir avancer sur la confiance et sur une relation, euh, si vous voulez, euh, fluide et, et avec euh, beaucoup de, de, de enfin, d'espoir et de, de possibilités ensemble. Ensuite. Euh, on dirait qu'il euh, y a, euh, en, en lien avec la manière dont vous communiquez ensemble, l'un, euh, il me semblerait, hein, je, vous me dites si j'ai tort, mais il me semblerait que l'un n'entend pas l'autre ou l'un ne laisse pas le choix de ses propres opinions ou de ses propres décisions. Donc, euh, on s'enferme, si vous voulez, euh, euh, chacun s'enferme dans des idées, dans des, dans des, peut-être dans des, ses propres opinions qui ne, ne s'associent pas ou qui ne se euh, réunissent pas euh, pour pouvoir avancer ensemble. Et puis, euh, il y a aussi, euh, alors même si euh, elle peut vous reprocher des choses ou même si vous pouvez lui reprocher des choses, mais il y a quelque chose sur le plan matériel qui semble apparaître. Et euh, c'est peut-être d'une histoire passée mais euh, sur quelque chose qu'elle a mal vécu, euh, ou peut-être d'un engagement que vous auriez pu faire ensemble et qui n'a pas euh, abouti, ou il y a eu euh, une déception par rapport à ça. Et c'est sur ça, sur lequel je sens que euh, bah, ça crée une véritable fragilité. Ça Alors, vous parle, vous...
2: Patrick
1: Oui, écoutez, dans tout, ce qu'il, euh, dans tout ce que dit Alexandre, effectivement, ça me parle. Dans un premier temps, ben, quand il a évoqué le fait que nous, nous communiquons, on a l'impression de ne pas ne pas nous comprendre. Donc, euh, pourtant, nous, nous parlons bien le, la même langue et pourtant, on se comprend pas. Ça, c'est vrai. Il euh, y a aussi le fait que, effectivement, ce manque de confiance, euh, oui. Et puis, il y a aussi, euh, si vous voulez, euh, ce qu'elle a vécu précédemment, euh, puisqu'elle est, elle est veuve, hein, donc avec son mari qui est, qui est, qui est décédé. Et moi, en fait, ce qui m- m'attriste aussi beaucoup, c'est que euh, je lui reproche aussi de ne pas avoir mis C'est euh, le le, le ménage dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a toujours les cendres de son mari qui est là dans le garage. Ah, Donc, oui, oui, ça aussi ça me ça me ça m'attriste beaucoup quoi, mm-hmm. sachant que j'ai on a un enfant, on, on avance quoi dans la vie. Donc euh, c'est c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi. Oui. Alexandre.
3: Mm-hmm. Oui, et c'est pour ça que euh, si vous voulez, euh, je crois que vous avez peut-être besoin ou elle a peut-être besoin après c'est à vous de voir mais peut-être d'une aide extérieure mais Je vais vous parler très sincèrement et très honnêtement Euh, sur l'avenir, pas d'un avenir proche mais d'un avenir plus lointain, j'ai du mal à croire à une possibilité euh, d'un couple qui qui s'unit et qui va vers de grands projets. à vous et à chacun, peut-être de vous accompagner pour euh, peut-être euh, ben, formuler euh, d'autres vœux et d'autres objectifs, mais peut-être pas à deux, vous voyez. Et pour moi, il y aura un détachement et un éloignement de, de la relation. C'est ce que je me semble percevoir.
1: Nous avons travaillé sur nous, en fait, de part et d'autre. Donc, euh, euh, on a travaillé sur nous. Et en, en plus, on a fait une thérapie de couple. Mm-hmm. Et euh, bon, malheureusement, ben, ça a... Ça remonte à quelques années parce que bon et euh, bon malheureusement on retombe sur les, euh, les mêmes euh, les mêmes malheureusement dérives euh, mm-hmm. et pourtant, on avait les clés on avait les clés justement pour pouvoir avancer donc euh, vous mm-hmm. voyez donc euh, le fait que nous nous puissions pas
3: bah, ben, si vous vous tarde pour moi de sou- concrètement
1: de sou- d'accord mm-hmm.
2: c'est le ressenti d'Alexandre hein, évidemment voilà, après on oui, ressent tout échanger des
3: choses et la prise de décision c'est entre un an et un an et demi
2: Merci Patrick merci, d'avoir merci été avec vous. nous Merci de votre confiance et bon cas, courage À bientôt
3: Merci, merci
1: Allez au revoir.
2: Allez merci. restez sur Sud Radio On va se retrouver dans trois minutes avec Sylvie Qui est en couple depuis dix ans Et qui est totalement perdue puisqu'il ne communique plus Et ne partage plus rien À tel point qu'aujourd'hui eh bien, elle n'a plus de sentiments pour lui Alexandre va lui faire ses prédictions dans un instant Et si jamais vous aussi vous ne vous sentez plus à votre place dans votre couple Et que vous voulez savoir si vous avez encore un avenir ensemble Et eh bien appelez-nous 0826 300 300 À tout de suite
6: Wimystique.fr,
0: spécialiste de la voyance, de la spiritualité et du bien-être présente
1: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine
2: Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est Votre Avenir. Toujours avec notre médium Alexandre Delevan. Et on va conclure avec Sylvie. <rire> bonjour Sylvie. Alors je le dis nos auditeurs, on a le droit de savoir, pendant la pub, on était en train de régler le son. Et j'étais en train de dire de, de voir si Alexandre m'entendait vraiment. Donc là je pense que c'est pour ça que... D'où la petite réflexion. Je sais que vous m'écoutez. <rire> et bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue Sylvie. Merci. Alors, vous n'êtes plus vraiment épanoui dans votre couple. Hein.
7: Oui, voilà, c'est ça. Bon, mais d'abord, je vous remercie de me, de me prendre à l'antenne. À euh, je suis euh, Je suis fan de votre émission. Je oh, vous écoute euh, mmh. tous les jours ou presque. Merci. À vous. Euh, voilà, alors j'avais besoin des lumières de, d'Alexandre. Euh, euh, voilà, qu'on, euh, voilà, dans mon couple, ça ne va plus très bien et on ne se comprend plus. Euh, on n'a plus les, les mêmes. Euh, euh, la même vision de la vie, enfin voilà. Donc je, je, je suis un peu perdue, je ne sais pas trop euh, euh, comment envisager l'avenir. Voilà. Alors
2: vous êtes ensemble depuis
7: Depuis une dizaine d'années de Et depuis combien de temps ça ne va plus oh, Depuis euh, 4 ou 5 ans.
2: D'accord, et euh, quand vous dites que vous n'avez plus la même vision de la vie, sur quoi par exemple vous avez des...
7: Ben, c'est-à-dire euh, on... enfin, je... Euh, la même vision. On n'a pas. il enfin, n'y a pas de dialogue non plus. On peut pas. On peut pas discuter. On peut pas faire évoluer les choses dans la mesure où il, il n'est pas ouvert. Voilà. Il n'est pas ouvert.
2: D'accord. Mais vous, vous sentez peut-être une certaine routine.
7: Oui, c'est ça. Oui. Oui.
2: D'accord. Et lui, non.
7: Non, lui, j'ai pas l'impression.
2: D'accord. Mais vous ne communiquez pas beaucoup. Non. Pas non. du tout. Pour pas dire non. pas du tout. Alors, Alexandre, est-ce que vous sentez qu'il y a encore une possibilité que les choses s'arrangent
3: Alors, effectivement, comme, enfin, de ce que je ressens, Sylvie, c'est que lui ne se remet pas en question. Et c'est plus vous qui êtes face à une fragilité, à une difficulté et à une grande remise en question sur la projection et sur le futur de, de votre couple. Donc, pour moi, euh, vous, vous, un, enfin, vous êtes un peu isolé euh, face à, votre, à vos pensées, à votre, euh, à votre situation familiale et affective. Il semblerait qu'il euh, y a eu un, un entourage qui vous a un petit peu isolé. Alors, je ne sais pas si c'est lié à un entourage familial, s'il y a eu des problèmes auparavant qui ont fait que euh, ça vous a un petit peu isolé, mais euh, ou alors lui, euh, un entourage euh, de, de son côté à lui. Mais je vous ressens un petit peu être en retrait, euh, Sylvie. Oui, c'est ça, oui. Mmh. C'est-à-dire Ensuite... que vous n'avez
2: plus envie de vous investir Vous avez perdu cette, cette... Vous ne croyez peut-être plus en votre couple Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, oui. Mais est-ce que ouais, vous oui. envisagez carrément la rupture Est-ce que vous y avez déjà songé Est-ce que vous en avez déjà oh, parlé
7: éventuellement, éventuellement.
2: Oui. D'accord, vous n'êtes pas sûr non plus
7: eh ben, je... C'est-à-dire c'est difficile de, de prendre une telle décision, euh... mais c'est une, c'est une éventualité. Mmh.
3: Alexandre Ensuite, alors c'est, c'est peut-être différent, mais et ça n'a rien à voir, mais en tous les cas, je sens que vous allez sur un projet d'habitation, Alors, mais ça peut être au sein de l'habitation dans laquelle euh, vous êtes aujourd'hui donc, euh, peut-être d'un réaménagement, d'une rénovation. De... Il y a quelque chose qui va se passer, là Est-ce que vous, avez, vous êtes en parler de faire un changement
7: c'est, c'est, une, c'est une rénovation que l'on est en train de faire, justement, enfin, que l'on fait depuis quelques années, déjà. Oui, c'est mmh. beaucoup investi, d'ailleurs. C'est une maison euh, dont j'ai hérité de ma tante et que, que l'on a restaurée, mais voilà, c'est une maison qui... Qui, qui, est, enfin voilà, qui, qui m'appartient. Mmh. Et donc, lui, euh, il s'est beaucoup euh, investi dans cette maison. Euh, voilà, donc c'est, c'est, un, c'est un projet euh, que l'on est en train de, de terminer là.
3: Exactement. Alors, justement, je vous parlais de cette maison parce que je ressens vraiment qu'il s'est beaucoup investi dedans. Et, euh, et à la fois, il vous en voudra énormément de, euh, si vous deviez décider de le lâcher. Parce que euh, malgré tout, même si c'est un joli projet, cette maison. A un petit peu épuisé votre relation et vous êtes, enfin lui ne s'est pas rendu compte, mais vous êtes tombé dans, une, dans une, un quotidien et dans une routine qui aujourd'hui vous lasse réellement. Et oui. c'est aussi tous ces efforts qu'il a donnés et qui sont liés à cette rénovation de maison. Je, je ressens que malgré tout, euh, vous avez besoin, vous Sylvie, euh, d'essayer de, de vous entourer de nouvelles personnes, d'essayer de, si vous voulez, de vous créer un, un nouvel entourage pour pouvoir euh, sortir du contexte dans lequel vous êtes parce que cet homme vous aime et cet homme n'a vraiment pas envie euh, de se séparer de vous et vous, vous serez face à la culpabilité. Alors, je ne vous dis pas ça pour ne pas le faire, après c'est votre choix, ça vous appartient, mais je, je ne ressens pas, même si vous y songez, même si vous y pensez, mais je ne vous sens pas passer à l'acte du, du changement. Par contre, euh, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de penser un peu plus à vous euh, et vraiment euh, de vous faire plaisir, c'est-à-dire de peut-être de créer un nouvel entourage, d'avoir des loisirs et de sortir un peu du contexte de, de l'habitation et non pas le regarder vivre, vous voyez. Et vous verrez que euh, en, en agissant comme ça, et bien vous allez avoir une autre perception des choses et votre couple va pouvoir redonner du souffle et va pouvoir repartir sur quelque chose parce que pour lui, euh, il est heureux d'être avec vous, mais c'est vous, Qui n'est peut-être pas complètement heureuse. Et puis, avec vous-même aussi, euh, apprenez à vous réapprécier, à vous peut-être réaimer pour pouvoir euh, ben, vous sentir plus heureuse et plus épanouie dans votre vie.
7: D'accord. Merci, Sylvie. Je vous remercie. Merci Merci de votre éclairage.
2: D'avoir été avec nous. À bientôt, Sylvie. Merci, au revoir. Et merci à vous aussi, euh, Alexandre. Ah ben je vous remercie. <rire> On se retrouve demain avec vos <rire> prédictions et vous nous donnerez des, exer- des exercices pour développer notre sixième sens. Oui, Bonsoir. Oui,
3: très bien.
2: Hein. Bah, bah, mais dites donc, mais j'écoute tout le temps.
5: <rire>
2: vous n'allez pas faire comme un certain Christophe Bordet qui aime bien ah. euh, taquiner. Bonsoir. C'est quoi votre
5: sixième sens, vous
2: ah, C'est une très bonne question. Peut-être. Euh, si, je sais, la télépathie.
5: La télépathie, vous oui. la télépathie Oui. La ah. preuve,
2: j'arrive à vous transmettre la parole alors que vous êtes juste à côté de moi.
5: Oui, d'accord. Bon, très bien. Voilà. <coughs> ah ben, ça me tarde d'écouter demain. Ça va être super. Grande émission demain, Et attention, vous, avec Trina. Ah, Et vous, bon. votre
2: sixième sens. Qu'est-ce que c'est Je vous le dirai Sans en privé. De ouais, de voilà, je vous, vous le
5: montrerai en, en privé. Voilà. Allez, on y va. Euh, Vraie voix spéciale, les amis. Vraie voix spéciale, déconfinement, acte 2. Avec les annonces d'Edouard Philippe que nous allons vivre ensemble oui. dans les vraies voix dans quelques instants. On en connaît déjà quelques-unes. Retour des terrasses, des restaurants partout en France. Et, évidemment, à Paris, c'est particulier. Les terrasses, oui, mais l'intérieur des restaurants, apparemment, ça sera non. La fin des règles concernant les 100 km, terminé. L'île de France qui passe du rouge à l'orange, ça veut dire quoi Eh bien, écoutez, restez avec nous, on le saura tous ensemble. Et puis, quid des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. On en parlera avec Jacques Pessis et Thierry Beccaro qui sera avec nous et qui était en tournée juste avant le confinement. A tout de suite.